0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU Plus 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。你曾经跟在车阵里穿梭的玉兰花小贩买过玉兰花吗？还记得那淡雅的香气吗？这一集要为听众朋友朗读的内容，就是《气味时光机》这一本书里的一篇《玉兰花》。故事就从文清老家门口那两棵又粗又高大的老玉兰花树开始。文清的曾祖父早期是家乡的大地主，在北部山区坐拥大片土地。而祖父被分配到的，便是山头上那一整片的山坡地。坡地四周有绿树环绕，登上高处便可远眺层层叠峦。而附近大片的田野，景致辽阔，土地肥沃，处处绿意盎然。中间还有座大池塘，风光明媚。由于家中生活富足，不愁生气，祖父平时又爱与朋友到处游览山水。在家闲暇之余，祖父也开始栽种一些花卉做观赏之用。祖父在家门口种了两株玉兰花，玉兰花身形细长，配上纯白色的花瓣，颇受众人喜爱。而它最迷人的地方，莫过于它浓郁却雅致的花香。微风轻轻一吹，总让路过的人不时回眸寻找这清香的来源。只要随意在桌上放上两三朵，不一会儿便足以让室内盈满芬芳。原本只供自家欣赏的两株玉兰花，在祖父的呵护下生长得极好。也许是这块卧地与玉兰花的习性相符，加上温润温暖的气候条件，不仅让灰白的树干越来越粗壮，枝芽更是越生越长。这些日益茂密的枝叶，逐渐构,构成一片网络，密不成荫地笼罩在家门口，仿佛成了另一个天然的屋檐。任由玉兰树恣意生长的祖父，某天抬头一瞧，惊喜地发现这树已经长成四五公尺高，想摘朵花还得先架着由竹子编起的藤梯往上呢。过了一段时间，这两棵玉兰花竟然在附近地附近的地区建立名声，左邻右舍最爱在苏荫底下群聚，边跟祖父聊天，边喝几杯热茶，萦绕四周的素养花香，伴着谈笑声，透着一派的悠闲自在。每隔一段时间，便有人拿着几斤面粉、蔬果，要来换取家中刚摘下的新鲜玉兰花。先是几朵花的量，之后啊，开始称斤论两。后来又听说城里有许多人特别偏爱这花的清雅香气，让祖父索性把整块坡地都种满玉兰树。平时雇了几名佃农，专门负责照料与收成，顺理成章地展开卖花的事业。就在父亲满20岁那一年，正逢国民政府进行土地政策改革，原本仅靠收租过日的地主们，除了部分土地被征收之外，在佃农制度崩解后，纷纷开始学习下田耕作，而祖父那块坡地当然也不例外了。为了保留早已经营有成的那片玉兰花群，父亲只得从头学起，除了栽种。维护到采收，还需要详实的了解花的特性以及花期，任何细节都不能马虎。从收租的地主转变成自行耕种的农户，父亲坚毅的性格并没有被出众的工作打倒，他就这样努力的维持家族的事业。那些亲自用双手栽培出来的玉兰花，日积月累所产生的情感，是任何东西都无法取代的，尤其是家门口那两棵高耸耸立的。玉兰花老树早已像家族的守护神般照看整片坡地。文清啊，从小就在这两棵老玉兰树下面成长。每每抬头往下望，个子瘦小的他便觉得老树们好像又长得更高，树叶也更稠密了些。从八九岁开始，文清跟哥哥就时常要到花圃去帮忙。朱家附近的邻居也大多都是农家子弟，只是家中种的作物不是别人家里常见的。稻壳、蔬果，而是一大片洁白的玉兰花。父亲在工作上的态度特别严格，兄弟俩啊，绝对不敢有丝毫怠慢，以免多爱棍子。记忆中，父亲总是非常能干，不曾听过他喊一声苦。每当他教导文清跟哥哥有关玉兰花的种种时，表情便分外的严肃。平时调皮活泼的文清，只要父亲一声令下，便不敢多吭声。文清的手掌上到现在都还留有一条七公分的伤疤，是小时候摘花时弄伤的，仿佛时时刻刻提醒着他要更加谨慎对待这些花朵。记得那是一个阳光和煦的假日早晨，屋外叽叽喳喳的鸟叫声不绝于耳。文清和哥哥老早便被父亲叫起来，连片刻赖床的时刻都不能。他用冷水洗了一下自己的脸。拍了拍稍有困意的脸庞，恍惚中突然想起父亲严肃的面容，心头一颤，随即快步来到饭厅。饭桌上早已放了一大锅白粥和两三盘小菜。他先是走到窗边，打开窗，刺眼的阳光毫不留情地直射到房里面。文清眨了眨眼，又赶紧坐回饭桌旁，从碗里扒了几口粥，随意夹了几片菜瓜，吃得又猛又急，就想要赶快到华普去帮忙了。一踏出门外，父亲声音就从花架上面传来：“还不快爬上来帮忙啊！”文清胆怯地抬起头向上望去，母亲和父亲各自站在老树的竹藤架上的两端，手里握的铁剪从来没停过。哥哥探进一旁由红砖砌成的小屋里，拿着两把小山刀出来，递了其中一把给文清，然后便沿着竹梯搭成的阶梯，敏捷地攀上树顶。文清带着小刀，伸出手，握着竹梯的一端，手脚并用爬了上去，开始要修剪老树上枯掉的枝叶。这两棵老玉兰树经过几十年光景，不知不觉已经长成四五层楼高的大树了。父亲只好请人帮忙搭建大型的竹藤架，再用铁丝捆出一根根的竹竿当做支架，好方便高处的采收以及修剪。年幼的文清两只脚踩在竹竿上，忍不住往下一撇。看起来真的好惊人呢、啊，心头一震，生怕一个失足，后果便不堪设想。他很快的又将目光转移到老树的枝桠上，拿起手中的刀子开始工作。上回跑来帮忙的邻居阿贵，只爬到棚架的一半，一个往下探，就吓得哭出来了，只抱着离自己最近的一根竹竿求救，最后还是他哥哥半吼半牵的把他带了下来。文清只要想到比自己大两岁的阿贵啊，那个胆小害怕、泪眼汪汪的模样，便忍不住笑出声。老枝桠上的花苞，从几天前的淡绿色，现在逐渐变成了乳白色。稚嫩娇小的花生与狭长厚实的叶片相间。文清看了看花的色泽，心想大概今晚要收成了。此时哥哥大手一拔，枯老发黄的树叶便啪嗒啪嗒地掉了满地。父亲说，那些枯枝会分走发育中的新芽不少养分，花的香味和体型也会受到影响。因此，对文清家来说，拔枯叶是照料玉兰花的一个重要步骤，也像是定期替这些花儿清理门面，让长在树上的叶子保持翠绿油亮的姿态。这些被拔落的枯叶倒也不是没有用途，它们是最佳的天然肥料，既节省又环保。温馨一心想要在中午前完成工作，免得等会又在酷热的艳压下受折磨。他探了探四周，嗯，却看不到爸妈的踪影了。他爬上最高的支架上，一手紧握竹竿，一手拨开茂密的枝叶，满山遍野的玉兰树和绿油油的田地映入他的眼帘中。原来爸妈已经带着工具到坡地继续工作。光是家门前的两棵老树就够让人腰疼了，更何况是一整片的是玉兰树。文清加快速度完成手边的任务，心里盘算着等会要来睡个午觉，否则晚上的采兽铁定让他跟哥哥吃不消。傍晚，附近农家炊烟袅袅，缓缓地飘进文清房内。窗外稀稀疏疏的鸟叫声伴随着渐渐转暗的暮色。他侧躺在竹席旁，托着腮帮子往外望去。脸上感受到一丝凉凉的风。厨房里，母亲正快速翻动着锅铲，才不一会功夫，便听见父亲扯开嗓门要兄弟俩出来吃晚饭了。父亲一边夹着菜，一边说：“等等，你跟哥哥先栽老树上的，等采完了再到坡地来。”兄弟俩默契十足的点着头。此时屋外已是黑压压一片，微风拂着树叶的沙沙声不时的从门外传来。等到附近的人家都熄了灯，文清一家人才带着手电筒与头灯，准备开始采花。玉兰花只肯在晚晚上才绽放它的美丽，因此夜晚是采收花朵的最佳时机。大家带着头灯，攀上高高的竹藤架，仔细翻开每一丛树叶，生怕错过了那些微微张开的白色花苞。天一亮，这些花朵便等着它们吐露独有的芬芳。地上一盘一盘清理好的花朵，准备被载去城里卖个好价钱。那晚，文清看着不远处正卖力寻花的哥哥，突发奇想的想要跟他开个玩笑。文清先是悄悄的绕到哥哥身后，想装神弄鬼吓哥哥一跳。没想到哥哥突然一个转身，文清不小心“哇”的一声便踩了个空，直直的往下坠，还扯下几根树枝。幸好当时没有攀得太高。爸妈急忙过来查看，文清只觉得头有点昏，手掌也被地上的碎石子划出一条深深的伤口，血流不止。被狠狠骂一顿的文清，从此再也不敢边工作边嬉戏了。爸妈要他休息几天，他却闲不下来，想要再攀到树上去享受山头的徐徐凉风。在受伤的几个月里，文清只能跟着母亲，带着采收下来的玉兰花，拿到附近的庙宇或是市场去卖。母子俩啊，在庙门口拿两个凳子，把新鲜的花朵一字排开，等待信徒光顾。文清很喜欢替这些花朵摆成莲花的样子，看着这些玉兰花在盘里静静等着信徒们买去供奉给神明。60年代，台湾经济起飞，社会进入高速发展的时代，国民的消费力一天天增长，玉兰花的生意更是蒸蒸日上。原本就受到台湾人喜爱的玉兰花。其独特的香气配上素雅的形象，不仅深受妇女青睐，更成为祭奉神像的热门贡品，时常供不应求。上次在北城里，有一个中牌商李先生，总是固定的跟父亲做交易。当时玉兰花行情很好，一年几次的收成必便足够文清一家人平时的生活开销。他老是称赞父亲的玉兰花品种纯正，花香又持久，不像外头有些添加了化学生长剂的玉兰花。总会让人觉得少了原先那股典雅香味。文清偶尔会在家中的院子里拾捡几朵被遗落的小白花，然后如获至宝地将它放在口袋里，三不五时拿出来嗅一嗅。他爱用手拨开违章的花朵，仔细地盯着花里每个细节，想着被柔软白色花瓣包藏的细小锐头如何吐露出如此扑鼻芬芳。一边戳着玉兰花，沉沉睡去。到了文清上了国中。她不仅得同时面对繁重的课业，每每遇到采花期，还是得晚睡早起。前面那几年，好几个月都有温暖的天气，花朵生的又多又快。妹妹啊，采到半夜两三点，隔天一早又要赶到学校去。文清在课堂里时常就是睡熟了，还会被老师惩罚一班。回到家后，爸妈看到联络簿上的红字，不由分说又是一阵毒打。文清背上老是青一块紫一块的。哥哥会用手轻轻拍着她，告诉她忍一忍就过去了。可是个性较倔强的文清，日子久了，心里却越来越跟自己过不去。只要采花期间又多挨了揍，便会又悲又气地对哥哥哭喊：“不公平，不公平！”一向好脾气的哥哥，起先还会说几句安慰的话，后来啊也倦了，就任由文清自个儿躲在被窝里哭泣、咒骂。那几天，他每闻到玉兰花的味道，就会产生一丝厌恶感。只想着这样的日子什么时候能结束。有天傍晚，刚放学回家的文清看见好几篮的玉兰花搁在门口，推测大概是昨天晚上没有卖完的花，爸妈只好把它们又载了回来。这些花要是过几天还留在这，可能就要等着做肥料了。他看着门口成堆的玉兰花，想到前几天的晚上他们做的辛苦，可能全白费了，便感到几分的哀怨和愤恨。文清把书包往旁边一放。跪着身子蹲在花堆旁，伸出双手捧起一大把玉兰花。想到这花让他爱了这么多的苦难，他心里便觉得很气愤，狠狠盯着这个花堆好长的一段时间，想着说：“到底这味道有什么好喜欢的？”他不服气的嘀咕着，一把劲的呢，把脸埋进这一片白茫茫的花海中，用鼻子奋力的吸了一大口，好像要吸干这堆花瓣的灵气似的。此时啊，所有的玉兰花毫不客气，散发出浓烈而且令人窒息的花香。金娜正猛然一吸，全吸进身子里，直冲脑门。顿时之间，她竟然感到一阵迷茫，整个脑中竟被这些香气给占满，从喉头到鼻腔，呛得她一时呼吸不过来。她<咳>、啊、大力咳了几声，把这些味道咳出身体外，舌尖却还残留着一丝苦味。文庆紧张的向后退了几步。甚至带点害怕的看着这些小白花，随后就快步的跑开。他想要跑到一个再也闻不到任何玉兰花下的地方。他真的厌倦极了这个味道。到了国中毕业后，文清到了外地的职校就读电机科，埋手于机械零件和电线通路间，身上竟是电线焊间的焦味，还时常混杂着难挨的汗水味。小时候，周围的朋友常常说他身上总是带着淡淡的清香。像自然从体内散发出似的。如今在职校这段期间，他再也没有听过有人这么说他了。毕业后，他在电力公司找了份工作，继续在外地讨生活。离开家了几年，文清也颇为习惯，只是偶尔坐在，他会看到在路边卖玉兰花的小贩，便会挂念起家人，还有家门前那两棵老树，还有那一股永远跟记忆紧紧相系的味道。有一天，公司的主管把文清找去，吩咐他明日要负责一处的电塔修建工程。回到办公室后，他翻开文件一看，赫然发现这工地的位置就在老家附近。下班后，文清拨了通电话，跟家人说他明天会搭着清早的火车回到久违的家乡。当他慢慢的走在童年时常往返嬉戏的小路上，果园、瓜田，通通变成了铁皮屋和小工厂。乌黑的柏油路上，电线杆林立，与周围仅存的几块绿地相形之下，反而显得十分突兀。穿过一丛低矮的竹林，通往老家的那条小路上多了座黑色的铁栅矮门，上面的绿色门牌有些歪斜。他轻轻的推开矮门，往前，绿意盎然的山坡地在阳光下还是那样的油亮透彻，田地上秧苗随着风慢慢的飘逸。一旁的池塘上仍有几片的翠荷点缀，朝思暮想的老家景致尽收眼底。文清的心情突然舒坦起来，只是远方多了做自己准备修建的那些巨大电塔和电线，更把远山的美景给遮住了，实在有些扫兴。他终于走到了老家门前，文清抬头望了向老树，深深吸了一口气，仿佛是向与两位老前辈打招呼，告诉他们自己终于回家了。他仔细一瞧，两棵玉兰花的树皮已经斑驳，但顶上的枝芽还是那么的茂密。竹竿搭成的支架依旧牢固，粗壮的竹竿充满了他儿时的回忆。正当他想一手抚摸那一串滴滴,滴垂下的枝叶时，背后便传来哥哥呼喊的声音：“快进来吧！”兄弟俩许久没见面，哥哥变得更黑壮了，脸上也逐渐多了几分沧桑。老家屋内的摆设依旧没什么变化。只是多了台液晶电视在厅房的中央。年迈的父亲坐在木质的躺椅上喝着茶，他一看到文清，就露出惊喜的表情，然后微微咧了嘴笑。文清放下行李，握着父亲的手坐下。母亲也从厨房门口缓缓走了出来。他仔细看了眼前这两张自己最熟悉的脸孔，才不过几年的时间，爸妈头发却早已经花白，脸上的皱纹更是日益的加深。以往硬朗的身体看起来也大不如前，连起身都有些吃力与颤抖。正当文清拿起茶壶要给自己沏茶时，哥哥告诉他，之前跟他们买花的那位李先生过世了，现在只能靠他们自己想办法把花卖出去。文清有些诧异的转向父亲，父亲叹了口气，缓缓的说出这几年家里的困境。近几年来，由海外进口的花品比例提高。以往台湾人偏爱的玉兰花，也渐渐地被玫瑰、百合等等外来花种取代。像李先生这样的中盘商也逐渐变少，花价行情开始变得混乱，失去新市场原有的规律。如今卖花的生意越来越难做了，有时候采了好几车的玉兰花都卖不完，只能直接丢弃。此时，文清回头看了站在角落的母亲，眼眶似乎闪着泪光。哥哥与父亲则是带着凝重的表情。屋里陷入一片沉默。他看着哥哥面带疑虑的眼光，马上就猜到他似乎还有什么事情没有说出口。窗外的布袋鸟无忧无虑地叽叽叫着，却有股紧张的情绪在文清的心里打转。哥哥说：“阿、啊、贵问我们要不要卖掉这块地。”哥哥的语气中有些无奈和忧愁，而文清转过头来看着哥哥的脸庞，一时竟做不出任何反应。隔天下午，阿贵就带了几包茶叶来到家门口。文清跟哥哥挪了桌椅到外头，三个人坐下来泡茶聊天。一坐下，阿贵便开口问了卖地这件事。他说：“现在这年头，当农民会饿死的。”他用夸张的表情摇了摇手，开始诉说他有多少朋友把家乡的农地卖了去盖别墅，全部都大赚一笔，还留了几栋给儿孙。接着，他更不客气地问：“上次风灾，你们家不是惨赔吗？”他们想起去年强台风来袭，家里东边的坡地不敌风雨的冲击，造成走散的情况，许多作物一瞬间被埋没在泥浆之中。这种事要是在二三十年前发生，格体恩也许就会有军方派人来帮忙。但是现在的社会，农民只是要自立自强。大环境的变迁让农民的生活越加艰辛了。阿贵啊，他滔滔不绝的说着，文清只能默默的听。这几年来，他一直待在外地，对于老家发生的这些事，竟然都完全不知情，让他顿时感到惭愧与懊恼。不知道是什么时候，嫂子带着年幼的孩子从市场回来了，正静静的在一旁给盆栽浇水。他不时的看着哥哥，又望向文清，好像脑里在思考着什么。过了一段时间，也没有得到明确回复的阿贵，便带着茶叶罐准备离开了。他告诉兄弟俩，他要到台北一趟。有意思要卖地的话，要立刻跟他联络。文清看着阿贵身影逐渐走远，他脑海中想着刚刚的谈话内容，在看着哥哥沉重的表情和以往和气的脸庞挂满了忧愁。文清心里不断的思考，要跟从阿贵的建议，还是要想想别的房子。可是现在这样的状况，还有什么方法可想？阿贵说的话没错，附近许多原本务农的人家都把地卖了，不是盖房子，就是搬到城里去。或许卖掉了这片坡地，我们还可以保留这个老树。文清心里不断的盘算着，无力感油然而生。那晚，文清一人坐在门口歇息，他看着远方闪烁的灯火，周围的坡地寂静的如同沉睡的婴儿，只听得见自己的呼吸声。他突然想像小时候一样，爬上老树的顶端，看看整片坡地。于是，文清小心翼翼地来到竹藤架的梯子旁。轻轻地踩着底部的竹竿上，有些老旧的杆子发出了细微的摩擦声响。随着双手一层一层的往上握，文清突然想起自己小时候有多么爱攀爬到树顶上。在那次摔下来受伤之前，他常为了跟哥哥比收成的数量，是多么不顾一切的在努力寻找隐身在树叶里的玉兰花。有时啊，甚至悬着一只脚，只为了跨到更远的枝桠上。文清想着童年的回忆，一边想要抓紧最上面的竹竿，慢慢的爬到了树梢顶端。深夜的坡地只剩下几盏路灯与繁星照着，一圈圈的光晕反成了一种特别的景色。他跨坐在竹竿之间，心胸感到无比的轻松。宁静的夜晚让文清紊乱的心情渐渐平复下来。他用手胡乱的拨了下周围的枝芽，然后露出一抹微笑。在厚厚的树叶之中，一抹耀眼的白色出现了。文清伸手抚摸那柔软的花瓣，一丝冰凉感袭来。他小心地摘下这朵玉兰花，把这朵花凑近鼻子旁边闻了一闻，熟悉的感觉涌上心头。刹那间，他全身感到神清气爽。那一晚，小白花就在他的床头伴着他沉沉睡去，就跟小时候一样。隔天中午过后。文清坐在沙发椅上，一直盯着一旁的电话。他又想起昨天阿贵不断询问他土地买卖的事，阿贵讲得口沫横飞，而、呃、文清自己也明白，那的确是能解决家中经济问题的一个方法。想到这，他又开始头疼了，内心的思绪再度被搅乱。他就站那好久，望着话筒，心里非常彷徨。但是他又拿起昨天那朵玉兰花，在手中搓揉着。轻柔的花香逐渐飘进他的心里，那些挣扎与混乱仿佛越来越远。这时候，他终于豁然开朗，清楚知道自己的心意了。他拿起电话，是这么说的：“不会的，我们不会卖的。”此时，早上外出工作的哥哥嫂子刚好踏进家门，听到电话里的声音是这么说的。文清望着他们，嫂嫂的脸上充满了雀跃。哥哥正准备告诉文清，他们也是不希望把这祖传的土地随意卖掉。原来，全家人都有着相同的感受，这一股强烈的使命感都在他们的心中呼喊着。傍晚，全家在饭桌上热切讨论着这片玉兰花圃的未来。嫂子说，曾听说有人多种了其他作物，把家里的农园开房给外地游客来参观，加减赚点门票钱。文清则考虑拿出自己一些积蓄，开开小花店，自己来做买卖。不管未来会遭遇多少困难，为了这些玉兰花，他愿意赌上一把。此时，他看到父母的脸上，比前几天多了几分开朗，原本紧绷的双颊，瞬间也松展开来了。过了好几年，在文清到处奔走为花园寻找发展机会，以及家人细心的呵护与照料下，老家的观光农业的游客越来越多。锅底上的玉兰花经过定期的修看，不再长成惊人的高大树木，与人更亲近了些。倒是被砍掉枝芽的树干长得越来越歪曲，妙去很深的造型更是吸引了很多人驻足。而家中在城里的花店生意也日趋稳定，甚至有化妆品公司向文清表达了合作意愿，希望能够萃取玉兰花精华来制作保养品。文清每个周末都会回到老家。陪伴年事已高的父母亲，顺便看一看花圃的状况，偶尔兴致一来，还会充当农园的解说员，为游客们导览一番。文清想起年少离家时，他曾是多么想摆脱那股浓郁的香味，但如今玉兰花的气味却化作他心里最割舍不掉的乡愁。他知道，他要和父亲一样，凭着刚毅不屈的性格，不顾一切的去守护家族的宝物。前几天啊，有个电影公司的人还与他联络，希望借家中的两棵老树作为场景拍戏。想到这两棵老树要拍戏了，他有些兴奋的走到家门口，伸出手来想要摸摸粗糙斑白的树皮。突然一个声响，小侄子凯凯从竹竿上面崩跳了下来。小心点，别摔伤了！他忍不住呵斥着。小侄子啊，有些歉意看着文凯，用手递给他一朵玉兰花。小侄子说：“这朵很香。”他露出了俏皮的笑脸。文清接过花朵，握在手掌中，转头望向那片坡地。阳光轻轻洒落在绿黄叶面上，夕阳逐渐西下。一阵凉风微微的袭来，老树的枝桠随风摇曳，带来缕缕清香。文清打从心里笑了，他从来没有感到这么幸福过。谢谢大家今天的收听。如果想要看到更多关于台湾气味的故事，可以到各大网络书店搜寻《气味时光机》这本书，或是直接搜寻国立交通大学出版社，也会找到许多精彩的好书哦。NCTU Plus 说书中，我们下次见。